0: »Lasst uns erleben, gönnen und trauen«, das hat sich Anna aus Karlsruhe ganz fett auf die eigene Fahne geschrieben. Die 25-Jährige ist in den letzten Zügen ihres Masterstudiums und die angehende Englisch- und Musiklehrerin lebt in einer WG. Anna liebt und lebt die Musik und legt vor allem aber auch großen Wert auf Nachhaltigkeit in welcher Situation sie sich besonders frei und leicht fühlt und warum die Körpergröße in ihrem Leben eine nicht ganz so kleine Rolle spielt. Ihr hört das Interview mit Anna und ich bin Maria von FragMarie. Und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich eine Frage an dich. Bist du bei Instagram? Dann schau doch mal bei uns vorbei. Und zwar auf dem Kanal @frag_marie. Auf diesem nämlich teilen wir viele, viele tolle und inspirierende Sprüche und Impulse mit dir. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen von Frag Marie sowie Coaching-Impulse rund um die Themen Liebe und Partnersuche. Und natürlich bekommst du dort immer mit, sobald dir hier im Podcast neue single -Gäste vorgestellt werden. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter @frag.marie und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration für dich. Ich habe gerade schon gesagt im Vorgespräch, du strahlst über beide Ohren, wie geht's dir denn heute? Also es geht mir sehr gut. ich bin
1: sehr gespannt und ich freue mich auch total, dass ich hier sein kann. ich war jetzt auch im Vorhin dann gar nicht so aufgeregt, weil ich Podcasten auch schon kenne. Es war mhm. natürlich jetzt ein anderes Format, weil ich jetzt interviewt werde und es ja auch um mich persönlich geht. Aber ich sehe das einfach total als Chance, ähm, ja, mich hier vorzustellen und was zu erzählen. Und ja, es ist einfach spannend genau. und aufregend und ich freue mich.
0: Genau die richtige Einstellung. Wenn du ja. sagst, du hast mit Podcast schon Erfahrung, hast du selbst einen oder machst du den mit jemandem oder warst du schon mal zu Gast irgendwo?
1: Genau, also von der Uni haben wir einen Hochschulpodcast und da war ich mit dem Team. Also wir waren so fünf Leute und haben über fünf Jahre hinweg zu allen möglichen Themen eben Podcasts gemacht. Fünf Jahre? Ähm, und, äh, fünf Jahre. Ja, mein ganzes Studium. Ja, wow. Und, okay. bis Ende. und genau, am Anfang war natürlich auch, oh, meine Stimme und man war auch schon aufgeregt, aber je öfter man das macht, desto mehr ja, gewöhnt man sich auch dran und ja, es hat
0: viel Spaß gemacht und man hat viel gelernt
1: und kam auch aus seiner Komfortzone auch raus.
0: Ja, was war dein äh Learning für dich selbst beim Podcasten, mhm. dass man sich einfach in die Kabine stellt und einfach anfängt zu sprechen
1: und das dann schon passt. Also dass man sich auch vorher nicht so viel Gedanken macht, sondern einfach natürlich versucht zu sprechen und genau sich dann nicht ja.
0: so viel über genau. kann. Das ist Auch mein Motto, was ich lernen muss oder gerade lerne, nicht immer so oft dazwischen zu gehen, weil das unglaublich anstrengend ist, glaube ich, für viele ZuhörerInnen. Ähm, ich werde mich bemühen, aber manchmal ist es durch die Zeit, nicht Zeitversetzung, sondern durch die technische, äh, wie sagt man auch, äh, technische Versetzung? Nee, wie sagt man das? Du weißt schon, was ich meine. Also ne? Verzögerung? Zeit, wie bitte? Verzögerung vielleicht? Verzögerung, genau. <lacht> genau, da passiert das manchmal, also verzeiht mir. Ich würde dir gerne die Entweder-Oder-Fragen stellen, wie immer, um die Klammer zu öffnen für dieses Gespräch mit dir. Okay. Hast du Lust? Ja, sehr gerne. Lass ja, dich mal los. Erstes Date, stell dir vor, du wirst ins Kino eingeladen. Ist das ein Go oder ein No-Go für dich? Erstes Date, ein No-Go. Warum?
1: Weil ich finde, beim ersten Date muss man irgendwie auch sich austauschen, miteinander sprechen und zusammen irgendwie Zeit verbringen. Und ich finde, im Kino das ist das eher was Passives. Also man schaut sich was an und ich finde, man hat gar nicht die Möglichkeit, die Person kennenzulernen es ist nett, aber es ist nicht ein erstes Date
0: geeignet, also ja. Was, glaube ich, gehen könnte, ist vielleicht erstmal essen gehen und dann vielleicht ins Kino, aber ich ja, finde es genau. auch sehr komisch, deswegen bin ich auch drauf gekommen, weil ich glaube, das ist auch so eine Art, man kann sich da gut verstecken und das ja, macht irgendwo. eigentlich das ist nicht der Sinn des Dates, glaube ich, nicht nee. des ersten Dates. <lacht> dann stellen wir uns mal, ähm, wir träumen ein bisschen vor uns hin, ein Strandurlaub vor. Lang ist es her, ähm, Stell dir vor, du hast ein Badetuch, du kannst am Strand liegen. Legst du dich direkt auf den Sand oder buchst du dir einen Liegestuhl oder so eine, so eine Sonnenliege? Was für ein Typ bist du da? Ich lege mich direkt auf den Strand, direkt zum Sand oder direkt auf den Sand. Ja. Das finde ich ja halt immer ganz spannend, weil das machen manche ja gar nicht gerne. Direkt auf den Sand legen. <lacht> Kleine Dinge aus dem Alltag. Okay, also du legst dich direkt hin. Ähm, bist du auch so eine Sonnenanbeterin? Also liegst du dann auch gerne stundenlang in der Sonne oder passt du da auch ein bisschen auf? Total, also ich liebe die Sonne und sobald sie draußen ist, muss ich auch raus und irgendwie den Tag nutzen.
1: Wobei natürlich auch am Strand ewiges Sonnenbaden ist da auch noch anstrengend, auch für die Haut. Aber generell mag die Sonne richtig, richtig gerne. Ja.
0: Ich sehe auch hinter dir sind viele Fotos. Es sieht auch ein bisschen aus wie so eine Reise. Ja, genau. Genau. <lacht> Aus den guten alten Zeiten. <lacht> Gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Zurück zu den Fragen. Fotografieren oder sich fotografieren lassen? Sich fotografieren lassen. Ja. Bist du gerne vor der Kamera auch? Ja, also es hat auch
1: angefangen im Studium. Ich habe eine gute Freundin und die hat eben eine richtig gute Kamera. Und sie hat gesagt, komm, wir müssen ein bisschen Fotoshooting machen. Sie hat das schon öfter gemacht. Und am Anfang waren wir natürlich noch ein bisschen schüchtern. Aber jetzt, wir haben das so oft gemacht. Und es macht einfach so viel Spaß. Und irgendwie... Und das kann auch jeder und jeder kann auch schöner Fotos aussehen und es geht ja einfach auch um diesen persönlichen Ausdruck und deswegen finde ich, es ist eine ganz tolle Möglichkeit einfach auch, ja. Und ich meine, es gibt ja so vielfältige Arten Fotos zu machen, ähm, genau, deswegen
0: das heißt, mag ich das mittlerweile richtig gerne. Was, was ist so euer Lieblingsort oder Lieblingsart des Fotografierens? Oder hm. Ja, also eher immer draußen in der Natur,
1: und dann ja, hat man irgendwie verschiedene Keller sich angezogen. Aber okay.
0: ja, also es war eher irgendwie, ja, oder Porträt oder so. Mhm. Ja, mhm. Okay, verstehe. Sehr, sehr praktisch, seine Freundin zu haben. <lacht> dann äh, kommen wir zum Essen. Pizza oder doch die Kalzone? Eher Pizza. <lacht> die Kalzone, die hat auch so einen komischen Ruf. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, habe ich super gerne Kalzone gegessen. Ja. Aber irgendwie ist es nicht mehr so beliebt, habe ich das Gefühl. Das ist ja eher so eine das ist ja zusammengeklappte Pizza, wo eigentlich genau. alles reingestopft wurde. Ne? <lacht>
1: <lacht> okay. Erinnert dann eher so wie irgendwie Döner oder so, wenn man auch alles dazu klappt und alles reinstopft.
0: Stimmt, stimmt. Bist du Vegetarierin oder isst du auch Fleisch und Fisch? Ich bin Vegetarierin. Okay, oh, Also eine Gemüsepizza. Ja, Dann auf jeden Fall. <lacht> <machen>. <lacht> ja. Dann die nächste und letzte Frage. Bist du pragmatisch oder eher von Gefühlen geleitet? Auf jeden Fall eher von Gefühlen geleitet, ja. <lacht> Hast du ein Beispiel aus deinem Leben oder eine Situation, an die du dich erinnerst, wo dein Gefühl oder dein Bauchgefühl entscheidend war und auch richtig und wichtig?
1: Ja, ähm, da erinnere ich mich zum Beispiel an die Situation letztes Jahr im Juni, hatte ich plötzlich den Impuls, dass ich nochmal ausziehen muss in eine andere WG, mhm. weil ich einfach, ich hatte dieses, diesen Impuls, ich muss es jetzt doch mal machen, Es war auch mein Studium geht jetzt auch nicht mehr so lang und ich dachte, wenn ich jetzt doch mal ausziehe, dann jetzt, obwohl eigentlich alle Gründe haben jetzt, es hat jetzt nicht was krass dafür gesprochen, dass ich jetzt ausziehe, weil es hat auch alles passt, aber ich hatte das Gefühl, dass noch mehr und ich habe Lust nochmal was Neues auszuprobieren und das habe ich dann von heute auf morgen die Entscheidung gefällt und habe dann auch zu Hause angerufen und gesagt, ich ziehe aus und mhm. äh, in eine andere WG und ich meinte, oh, bist du sicher? Ich so, ja, ich muss es machen, sonst bereue ich das. Ja. Und bis zum heutigen Tag habe ich es kein Stück bereut und ich bin so froh, dass ich da auch mein Gefühl gehört habe und einfach dem nachgegangen bin und
0: das war mhm. absolut richtig, ja. Das ist ein sehr gutes Beispiel auf jeden Fall. Wie unterscheidet sich das WG-Leben von der anderen WG jetzt? Also davor
1: habe ich in einer Zweier-WG gewohnt und jetzt wohne ich in einer Dreier-WG und es ist einfach mehr Leben. Also ich habe einfach gemerkt, ich brauche irgendwie Menschen, ich mag es in Gesellschaft zu sein, sich auszutauschen und es hat mir einfach total gefehlt. Ähm, ja und deswegen bin ich jetzt hier total glücklich, weil einfach mehr Menschen um mich sind und ich das einfach so gewohnt bin. Und gerade auch durch Corona natürlich alles eher eingeschränkt ist und sich ja dann eher darauf bezieht oder ja, wo man dann auch irgendwie wohnt und
0: deswegen genau... Ja, wollte gerade sagen, das ist ja jetzt besonders viel. wichtig, ne? Total, ja. Also, ja, ganz, ja, ganz, ganz, äh, ich, ich habe auch, unglaublich, äh, tut es immer sehr leid, wenn jemand äh, jetzt in Wohnheim lebt, irgendwie auf günstigen Quadratmetern ne? und irgendwie gar keinen Kontakt hat oder vielleicht auch neu in Berlin ist, oder in Berlin, sage ich, neu in einer Stadt ist, ne? Ähm, ja, ne? Ich ja. Ich habe Berlin das erwähnt, weil ich jetzt gerade jemand eben kennengelernt habe, ne? die irgendwie neu gekommen ist und äh, dann auch aus dem Ausland und äh, ja, es ist ganz, ganz schwierig. Da hat es ja. auf jeden Fall dann, äh, ja, immer Leute um dich. Das ist auf jeden Fall ganz schön. Was studierst du denn? Oder was hast du ich? studiert? Oder du bist ja jetzt fast am Ende, hast du erwähnt? Jetzt, ja, immer. im Sommer schreibe ich jetzt
1: meine Masterarbeit und ich mhm. studiere Lehramt für die Sekundarstufe 1 mit Englisch
0: und Musik. Das sind meine Fächer, genau. Ah, okay. Warum Englisch und Musik? Schöne Kombination. Also Englisch, weil ich ähm,
1: in der 10. Klasse habe ich einen Schüleraustausch gemacht nach Amerika und es hat mir total gut gefallen und danach war ich auch nach dem Abi noch alleine reisen in Australien und in Neuseeland und ich mag einfach diese englische Sprache. Ich habe einfach irgendwie eine Leidenschaft entwickelt und möchte es gern weitergeben und dann habe ich gedacht, ich möchte gern Englisch machen mhm. und ähm, Musik einfach, weil es auch ein super schönes Fach ist, wo man praktisch was machen kann und Musik auch voll den Stellenwert auch in meinem Leben hat. Und ähm, ja, ich gerne
0: auch diese Leidenschaft weitergeben möchte und so. Kann man schön gemacht. verbinden. Ja. Warum äh, hat Musik eine, oder warum spielt Musik eine Rolle in deinem Leben? Hast du eine Musikerfamilie oder ähm, spielst du selbst Instrumente? Ja, also in der Schule
1: hatten wir ziemlich viel Musik. ich habe auch ein Musical mitgespielt, ähm, weil ich war auf der Waldorfschule. Und da gab es noch ganz viel Theater und so. Mhm. Und tatsächlich habe ich dann noch erst mit Deutsch angefangen. Und dann haben meine Eltern gesagt, ah wechsel doch noch zur Musik. Und später in der Schule wird es auch mehr Spaß machen. Und dann habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht. Und dann auch erst so diese Leidenschaft entwickelt. Also ich spiele Geige. Und man muss natürlich auch noch Klavier spielen und singen mhm. und Aufnahmeprüfung machen. Und ja, im Studium ist es sehr herausfordernd, aber auch sehr bereichernd. Also dieser fachpraktische Unterricht heißt es dann. Man hat eben dann auch Prüfungen in diesen Instrumenten. Man lernt sehr viel über ich sich selber. Und, und richtig ja, genau. in Gesang muss man verschiedene Richtungen singen ja. und auch
0: im Klavier und eben auch Geige und dirigieren. Okay. Das, das wundert mich jetzt gerade, weil wenn ich an meine Musiklehrer von früher trage, <lacht> ich weiß nicht, ob die irgendwas beherrscht haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist das, ist das neu oder ist das schon immer eine Voraussetzung gewesen, weißt du das?
1: Also ich glaube, es war schon immer eine Voraussetzung. Aber ja, ja das höre ich höre auch öfter, dass man sagt, oh, meine MusiklehrerInnen in der Schule waren irgendwie gar ja. nicht gut. Und es ist total schade, weil man kann so viele Sachen machen, auch mit Schulklassen, wo jetzt nicht jeder ein Streichinstrument oder Blasinstrument spielt. Darum geht es ja gar nicht, sondern dass man gemeinsam was singt oder ganz viel mit Rhythmus macht. Da gibt es ja so viele tolle Möglichkeiten,
0: ja.
1: einfach irgendwie einen Zugang dazu zu bekommen. Und ich meine, jeder hört ja Musik. Wir haben ja die Charts und Pop und Radio. Und genau, es ist irgendwie... Wenn es dann zum Selbermachen kommt, in der Schule geht es dann so ein bisschen unter und dann ja,
0: Also ich finde, das ist auf jeden Fall, sollte da der Fokus eben auf das Machen äh, liegen ne? und ähm, Ach, nicht, nicht auf die Noten. Ja. und so. Und irgendwie habe ich es so in Erinnerung, aber vielleicht ist schon zu lange her. Warum wirst du Lehrerin und nicht PR-Managerin zum Beispiel? Oder was war das Wort? So. PR-Managerin oder im Marketing oder so. Warum Lehrerin? Warum hast du dir das ausgesucht? dieses Studium?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich mag einfach den Kontext Schule total gerne. Ich bin gerne im Schulhaus, ich bin, bin gerne unter Schülern mit den jungen Leuten, auch mit den Jugendlichen. Ich meine, Sekundarstufe 1 ist ja fünfte bis zehnte Klasse. Ich finde es irgendwie herausfordernd, ich finde es interessant und ich mag einfach auch diesen Austausch mit den Menschen und gerade auch mit den jungen Menschen, was ja auch irgendwie unsere Zukunft ist und was auch super wichtig ist, da auch mit den Menschen zu arbeiten und es macht mir einfach richtig viel Spaß und ja, Management und Wissenschaft und Wirtschaft und so ist auch voll wichtig, aber ist gar nicht mein Bereich. Also ja, nicht mein Interesse und da sehe ich es auch nicht. Was denn so deine komplette
0: Horrorvorstellung von Beruf für dich?
1: Irgendwas im Büro acht Stunden, mhm. wo ich einfach nur am Laptop sitze, irgendwie, was weiß ich, ausfüllen muss, irgendwas berechnen muss und irgendwas, was sich auch gar nicht weiterentwickelt, also was irgendwie statisch ist, was jeden Tag gleich ist. Ich kann jetzt gar keinen konkreten Beruf sagen, aber mhm. da treffen mir viele Berufe ja ein bisschen auf diese Art zu. Ja.
0: Und ja, das passt irgendwie da nicht Da fällt mir jetzt ja. ein Bürgeramt vor, wo du dann Formulare ausfüllst, zum Beispiel. Genau, sowas. Ja. Verstehe. Ja. Okay. Und wenn du sagst, du hast den Drang, ähm, oder du hast gerade von den äh, Kindern oder von den Jugendlichen äh, gesprochen, die unsere Zukunft sind. Was möchtest du denn weitergeben? Oder inwiefern hast du da auch so eine Mission im Hinterkopf? Für welche Werte die du weitergeben möchtest? Ja,
1: ja. Ähm, also zusätzlich zu meinen Fächern habe ich noch eine Ausbildung zu Schulfach, ähm, zum Schulfach Glück gemacht. Also Glückslehrerin heißt es. Klingt jetzt Ach. erstmal total prokativ. Glück, dass man die Schüler <lacht> glücklich macht. Aber darum geht es gar nicht so, sondern einfach um dieses so Lebenskompetenztraining. Was sind deine Werte, was möchtest du in deinem Leben und wie kann ich auch ähm, irgendwie Herausforderungen meistern und einfach auch diese so eine Perspektive für die Zukunft und dass jede Schülerin jede auch die Möglichkeit hat, sich zu entfalten. einfach. Und ja, Ich meine, im Schulkontext ist es viel los. Es ist, man hat irgendwie auch viel mit anderen Fächern und Sachen zu tun. Aber ich finde, es darf einfach nicht verloren gehen, dieses, dass man auch individuell auf die SchülerInnen schaut und sagt, ihr habt die Möglichkeit und in euch steckt auch ein Potenzial und ja, ihr könnt euch da auch entfalten und ihr habt auch Verantwortung für die Zukunft und ja, also das möchte ich einfach denen mitgeben, ich kann es gar nicht so in ein, zwei Worte fassen, aber ja. Ja, das beschreibt so ein bisschen was da ja, so meine Vision einfach ist,
0: mit den SchülerInnen da zu arbeiten. Ja. Ich finde deine Einstellung super löblich, nur wenn man dann den Realitätscheck manchmal macht, geht das ja manchmal dann doch sehr weit auseinander. Ähm, inwiefern hast du da auch Angst vor, dass das dann, wenn du dann im, ja, in der Arbeitswelt angekommen bist und da vielleicht nicht die Zeit bleibt für jeden oder für jeden Schüler, um auf jeden Schüler einzugehen? Ich kenne das äh, aus dem Kindergarten. Äh, eine Mutter hat im Kindergarten gearbeitet und da war das durch irgendeine politische Entscheidung wurde dann das System geändert und dann war das eher wie so eine Abfertigung von äh, den kleinen Kids. Hast du da auch Angst vor? Macht dir das auch ein bisschen Angst? Also bisher noch
1: nicht, mhm. weil ähm, ich da einfach schaue, wie es dann kommt. Also ich sehe, viele von meinen Freundinnen sind jetzt auch schon im Referendariat. Mhm. Und da stehen natürlich ganz andere Themen an. Aber ich denke, langfristig, wenn man auch so lange in der Schule ist und ganz viele Abläufe dann auch irgendwie da irgendwie anders laufen, wenn man sich dann gewöhnt hat, ähm, kann man da bestimmt sowas dann auch aufbauen. Aber genau, es ist natürlich herausfordernd auf jeden Fall. Und schau einfach mal, was dann kommt, aber ich habe jetzt ja. irgendwie noch keine Bedenken, weil, ja, ich bin noch nicht an dem Punkt. Und genau, schau dann mal.
0: Das ja, ist ja auch die, 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 die schlechteste Herangehensweise, die man ne, eigentlich machen kann. Ne? Ich wollte es jetzt nicht mhm. schlecht machen, um Gottes Willen. <lacht> ähm, aber hätte ja sein können, dass du damit vielleicht schon Erfahrung hattest oder so. Ähm, wie siehst du das jetzt gerade die Zeit äh, mit Corona und so? Ähm, was sind deine Pläne? Also wann beendest du das Studium und wann geht es ins Referendariat? Hast du da schon so einen Plan oder ein Ziel? Ja, also ich
1: habe jetzt bis im Herbst meine Masterarbeit und im Februar 2022 gehe ich jetzt dann ins Referendariat
0: und dann ist auch das Studium abgeschlossen. Okay, alles klar. Ich wünsche dir alles Gute dafür, definitiv. Ja, Dankeschön. <lacht> Bleibst du denn in Karlsruhe oder?
1: Ich hoffe, also für meinen Ref würde ich gerne bleiben, aber mhm. man weiß nicht, ob man hier einen Platz bekommt und danach mal schauen. also
0: okay. ja. Bist du denn äh, gebürtig von da? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn du nee, jetzt genau, ich komme vom Bodensee. Oh. <lacht> wahrscheinlich jeder. <lacht> ja. ja. geht wahrscheinlich jeder so. Ja. Erzähl mal, also wie lang oder wie alt warst du, als du dann zum Studium warst wahrscheinlich 20, ne? Oder um? Ja, 20, genau. Ja. Und äh, wie, wie wächst dann auf am Bodensee? Direkt am See bist du dort, hast du da, also ich habe ja gar keine Vorstellung, ich habe da so, so ein Bild von, äh, von meinem geistigen Auge, hast du dort äh, in einem großen Haus gelebt, in der Nähe des Sees oder wie sah es da aus?
1: <lacht> also wir wohnen nicht direkt am See, so 15 Kilometer entfernt, bisschen auf dem Berg und genau, da habe ich mit meinen Eltern gelebt und meinen zwei Geschwistern und meine Eltern wohnen natürlich auch noch da, und ja, in einem kleinen Dörfchen oder eher eine Siedlung und zwar richtig schön in der Natur. Mhm. Und ja, auf jeden Fall, ja. Also sehr schön, also die Umgebung und sehr idyllisch. Genau. Ja. und okay. kannst du dir vorstellen, zurückzugehen? Also im Moment noch nicht, vielleicht mhm. irgendwann mal, weil einfach in der Stadt, oder mir so viel fehlen würde, Orchester, irgendwie Konzerte, feiern gehen, Partys, einfach leben und Mhm. Auf dem Land ist dann eher etwas ruhiger und im Moment war einfach noch irgendwie Stadt. Also es ist noch so viel, was ich erleben will und jetzt durch Corona und
0: die ganzen Festivals
1: alles wird abgesagt und ja, wollt ich wollte gerade fragen,
0: das, was du da gerade alles aufgezählt hast, ist ja gerade auch nicht Realität leider. Ähm, genau. Wie Geht's ja. dir denn grundsätzlich mit? Also du sagst schon, dir geht's gut, ne? Du strahlst auch und lachst und aber wie 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 geht's dir so im Inneren? Hast du ähm, wie ist so dein Gemütszustand, wenn du auch sagst, du bist so eine Lebefrau und gehst halt gern raus und ja, du suchst Konzerte und gehst auf Festivals. Was macht das gerade mit dir?
1: Ja, also es ist schon, dass halt was Großes fehlt. Also man hat nicht mehr so erfüllende Momente, so, wo man sich so richtig leicht fühlt. Das fehlt schon total und es ist halt einfach manchmal auch so ein Auf und Ab, dass man sich denkt, oh, es ist so schade. Wann habe ich das letzte Mal so ein richtiges Highlight erlebt, wo man so richtig glücklich war? Es ist einfach total schwierig, weil diese Momente einfach fehlen. Und natürlich zehrt man noch von Momenten aus der Vergangenheit, aber irgendwann ist halt auch schwierig. Ja, ja also ich habe gerade noch Klavierunterricht. Das ist total schön, weil man da einfach noch ein bisschen Musik machen kann und spiele einfach ganz viel für mich selber. Aber es ist natürlich was ganz anderes und versuche ja. einfach, ja, da jetzt noch so die Zeit zu nutzen. Aber fehlt natürlich auf jeden ja. Fall. Ja. Fehlen
0: so externe Impulse irgendwie, ne? Merke ich auch. Dass ja, total. Aber was Neues von außen kommt, das, das fehlt definitiv. Was war denn so, wenn du sagst, fehlen so die oder du vermisst so Highlights, so schöne Momente. Was war denn so in den letzten Monaten dann doch mal auch was Schönes? Ich meine, ähm, kann ja auch trotzdem schöne Dinge erleben. Hast du da was in Erinnerung? Oder warst du vielleicht letztes Jahr im Sommer, konnte man ja auch wegfahren. Ähm, hast du da was gemacht, woran du dich gerne erinnerst heute?
1: Ja, also ganz speziell zwei Sachen. Das eine war eine Musikfreizeit, eine Woche, das war im Sommer, da haben wir gezeltet und zwar draußen, Open Air, und dann haben wir zwei Sinfonien aufgeführt. Dvorak, achte und neunte Sinfonie, und das war richtig toll. Das war das letzte Mal, wo man nochmal gemeinsam so symphonische Musik gemacht hat und den Orchesterklang ähm, so gespürt hat und gehört hat und gespielt hat. Und dann auch noch ein Konzert war. Und das zweite war, wo mich noch ähm, vier Freundinnen von hier im Bodensee besucht haben und wir vier richtig tolle Tage am See hatten und in Konstanz waren und schwimmen waren und das oh, waren auf schön. jeden Fall zwei Highlights im Sommer, die
0: ja, richtig toll waren dieses Jahr. Ja. Ich sehe gerade, Orchestermusik und so, das ist voll dein Ding, ne? Ja. <lacht> ist das ähm, in, in welchen Momenten oder kannst du Situationen aufzählen, in denen du dich so richtig frei und leicht fühlst?
1: Ja, also das sind auf jeden Fall ähm, Momente in Konzerten, wenn wir ein Konzert haben und irgendeine Sinfonie aufführen, aber auch, wenn ich irgendwie tanzen gehe. Also ich gehe super gerne tanzen ähm, in allen verschiedenen Clubs, Studentenpartys. Einfach so zur Musik sich einfach frei zu bewegen. Das ist meine absolute Leidenschaft und da fühle ich mich so richtig frei und grenzenlos. Also das sind so ja. zwei Momente wo, oder zwei Situationen, die mir einfach super wichtig sind und die mich total erfüllen. Mhm. Ja. Kann ich mir gut
0: vorstellen bei dir auf jeden Fall. Wenn du tanzt. <lacht> Wenn du sagst, Orchester, ist klassische Musik so dein, deine Lieblingsrichtung oder gibt es noch ein anderes Genre?
1: Also bei Musik bin ich total, also Musik, Geschmack, total offen. Also ich mhm. liebe klassische Musik, ich liebe aber auch aktuelle Charts. Apache wäre jetzt auch auf ein Festival gekommen und ist natürlich auch so ein bisschen so cool, ja, ja. Rap, Deutschrap. Ja. Gefällt mir auch alles. Also ich bin da total offen, finde ich auch als Musiklehrerin, ich meine, auch die Jugendlichen, was sie hören, ja, gefällt mir auch. Natürlich gibt es auch Unterschiede, aber generell bin ich da
0: total offen und ja. Ja, höre auch gerne irgendwie Elektro oder irgendwie ja. Ja, alles Mögliche. Ich ja. glaube, dass es auch am Ende das Geheimnis ist als Lehrerin oder als Lehrer, dass man ähm, ja, für alles offen ist und ich meine, die Kids, die ja. bringen mhm. ja auch immer wieder was Neues dann mit an Musik ja. Ähm, ja. und da auch ja. immer wieder sich ähm, aktualisiert und ja im Kurs der Zeit auch bleibt. Ne? Ich glaube, nur genau. so kann man dann auch irgendwie auch Punkte sammeln bei den Schülern, könnte ich mir gut ja. sagen. Was gibt es denn noch für Leidenschaften, Hobbys, die wir noch nicht erwähnt haben, die erwähnenswert wären?
1: Also ich arbeite noch bei der Lebenshilfe, mhm. in der Einrichtung oder sind ähm, so offene Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen. kenne ich auch von früher, weil meine Eltern eben in dem Bereich arbeiten und das ist Finde ich auch eine richtig schöne Arbeit und pausiert natürlich auch gerade, aber da gibt es verschiedene Gruppenangebote und ähm, da ich, bin ich die Leiterin in einem Team Meeting für eine Mädchengruppe und das macht auch total viel Spaß, mit den ähm, Kindern und Jugendlichen da zu arbeiten. Und ja, ansonsten halt noch von der Uni bin ich in der Fachschaft für Englisch und ja. jetzt auch gerade nicht so viel, aber genau, also ich habe einfach diese Studienzeit total genutzt und jegliche Angebote oder auch was es sonst noch gibt, einfach mitgenommen, weil ja. Mhm. Zeit ist, wo man ganz
0: viele Möglichkeiten eben hat und die auch nutzen kann. Ja. ja. Wie würdest du dich in drei Wörtern beschreiben selbst? Ein paar. Grad? <lacht> drei Wörter. <lacht> also ich bin groß. Wie groß bist du? 1,80. 1,80? Okay. Ist schon überdurchschnittlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich bin sehr offen. Und, hm, ich muss hier überlegen, nur noch ein Wort, hm,
0: und lebendig. Mhm. Da spreche ich alles.
1: Abend war lustig, genau.
0: Wenn du sagst, du bist 1,80, äh, ich will da ja jetzt auch nicht lange drauf rumreiten, weil du das wahrscheinlich immer äh, zu hören bekommst oder irgendwie dich Leute fragen Genauso wie wenn man singen kann, dann fragt jemand, kannst du mal was singen? Oder so? Diese ja. so nervigen äh, Klischeefragen. Aber ich muss sie jetzt fragen, weil wir äh, nur diesen einen Moment haben dafür. Ja. Ähm, wie, wie sehr spielt es eine Rolle in deinem Leben, die, die Körpergröße? Hast du da ja. also wie gehst du damit um? Also mittlerweile ist es super. Natürlich früher in der Schule, man ist
1: gewachsen, alle waren kleiner, die Mädchen, die Jungs. Ich hatte hm. diesen großen Körper, was mache ich damit irgendwie? Also es war halt so. Ja, man hat sich manchmal so ein bisschen so außerirdisch gefühlt, ja. ähm, weil man ja auch alles irgendwie beleben muss. Bewusstsein, Arme, Beine, Muskeln aufbauen, irgendwie Körperspannung, Haltung auch, man, dass ja. man irgendwie steht. Aber ja, im Studium und so, wenn man auch andere große Leute dann kennenlernt, ist super. Also ja, viele von meinen Freundinnen sind auch groß und es ist einfach eine tolle Dynamik. Ich mag das. Ich find mhm. es super groß zu sein und ja, bin da im rein mit meinem Körper und mag das auch. Schön. Aber es ist natürlich...
0: Schon immer, man wenn man dann hinkommen. mit vielen Leuten... Hm? Musste man erst hinkommen, ne? Das war eine kleine Reise wahrscheinlich. Ja, hm. ja, ja, ja. ist ja, ja. das so Klamotten-technisch? Dann, dann nervt dich ja. das Shoppen? Oder nervt dich das Shoppen? Magst du shoppen? Also, tatsächlich hatte ich jetzt nicht so viel Shoppen, weil genau wer auch auf Winter ist, ist ja auch so eine Plattform oder irgendwie Second-Hand-Läden oder so.
1: Ja.
0: Ähm. <lacht> das ist halt Werbung, aber ich liebe es. Ich habe gestern noch was gekauft, also benutzt das. Es gibt so viele Klamotten ja. auf diesem ja.
1: Sachen,
0: die Menschen einfach nicht ja. anziehen. So. und das Ja, ist so genau. sehr Es ist eine sehr, sehr tolle ja. App. Ja. Ja,
1: genau. ähm, nee, und sonst halt irgendwie bei Hosen ist es halt irgendwie schwierig,
0: weil die dann immer ein bisschen Hochwasser sind und so, aber ja, da habe ich mich jetzt auch zurecht gefunden und sonst ach, ist es eigentlich kein Problem. Mhm. Und weil ich diese Frage stellen muss, weil es hier natürlich auch um Partnerschaft geht und Beziehung. Genau. <lacht> Ähm, wie, oder welche Rolle hat die Körpergröße auch so bei ja, Beziehungen oder Männern gespielt? Ist das vielleicht sogar eine Schreckung für viele Männer? Wie reagieren, wie reagieren Männer so auf die? Ja, also es ist schon für mich, ähm, spielt schon eine
1: Rolle, weil irgendwie, also die Größe auf jeden Fall, weil einfach irgendwie man sich, ich fühle mich auch immer groß und irgendwie laut und ich nehme viel Raum ein und habe die Energie. Und ich glaube schon, dass wenn jemand dann auch irgendwie größer als man ist oder als ich ähm, bin oder ein Mann, ähm, das schon auch angenehmer für mich ist. Also ich will auch mal irgendwie mich da irgendwie mal klein
0: fühlen oder so. Ist dir schon mal jemand begegnet, der so war, wo du so sein durftest? Oh,
1: also ja. Das ist, also da spielen auch so mehrere Dimensionen irgendwie eine Rolle, nur weil jemand jetzt irgendwie groß ist, heißt es auch nicht, dass ich gerade dieses Gefühl hatte, also ich habe mich natürlich dann schon wohl gefühlt, weil ich natürlich kleiner war, aber dieses sich so richtig geborgen fühlen hat ja dann auch ganz viel mit Vertrauen zu tun und mit irgendwie einer, einer Art, dass man sagt, hey, es ist voll gut, wie du bist, es ist voll okay und dadurch entsteht ja auch diese Geborgenheit. Also ich finde, es hat dann natürlich schon noch was mit der Größe zu tun, aber dann innerlich auch noch, kommt es auch noch auf ganz
0: andere Sachen dann irgendwie. Ja, definitiv, das, das meinte ich eigentlich auch damit, vielleicht habe genau. ich es verschachtelt. Ja. <lacht> ähm, also, ist dir schon mal die große Liebe begegnet? Nee, also,
1: ach, das ist schwierig zu sagen, aber so wie ich es mir vorstelle, würde ich, nee, nicht würde ich sagen, sondern nein. Wie stellst du sie dir vor, die große Liebe? Hm ob man so mit großer Liebe und es gibt nur den einen, das glaube ich nämlich auch nicht. Okay, aber einfach interessant. Mit, ja. genau, also ich glaube schon, dass es irgendwie für jede Person, dass auch verschiedene Menschen passen würden. Also es gibt nicht nur die only one und ja, manchmal ändern sich vielleicht auch irgendwie die Umstände und dann passt auch eine andere Person, ähm, aber einfach irgendwie eine Person, die meine Werte auch vertritt und die auch eine ähnliche Vorstellung hat vom Leben, vom Alltag, von, von der Art, wie man irgendwie auch sein Leben gestalten möchte und was man auch da aus der Zeit, sage ich mal, mitnimmt und ja, dass man einfach zusammen als ein Team ist und so, ja, zusammen so gehört und einfach, ja, ich weiß nicht, so einfach so ein, so ein Gefühl von, dass man zusammengehört und dass man gemeinsam Dinge machen kann und erleben kann und einfach eine ähnliche Vorstellung davon hat, wie man seinen Tag
0: und sein Leben gestalten möchte. Welche Vorstellung sollte denn der Richtige vom Leben haben in deinen Augen? Am, am besten, im am besten Fall. <lacht> Darf ich euch ja hier alles wünschen. Ähm, ja, wir, wir, also, wir backen uns jetzt den, den Ja.
1: Es also, sollte, ja, sollte auf jeden Fall eine Person sein, die ähm, irgendwie an Nachhaltigkeit interessiert ist, die an der Zukunft interessiert ist, auch daran interessiert ist, irgendwie Reisen zu gehen, Gemeinsam auch mal irgendwie ein Abenteuer zu erleben, spontan. Ähm, und einfach so ein ja, so ein, so ein Uhr, ich weiß gar nicht. Einfach so ein, dass man sagt, ja, ach, das verstehe ich zu sagen. So wie, man, so wie du bist, ist voll okay. Und ich mag das und das passt auch irgendwie zusammen. Mm.
0: Loyal vielleicht und ja. Loyalität gegenüber dir. Haben, ja genau
1: oder und auch eine Offenheit also und zwar gar nicht irgendwie dass man dass die jetzt irgendwie so oder so sein muss sondern einfach das auch interessant finde. ah so machst du das voll interessant können wir gerne ausprobieren ähm, hm. genau und nicht
0: irgendwie da interessiert oder ne? so, weil ich das hm? interessiert kann man dann vielleicht noch sagen ja also, einfach interessiert interessiert wird. an andere an, an, an anderen Meinungen Meinung oder auch offen ja und ja, anderen Stellen. ja ja
1: mhm. ja und und so weil ja, ich habe schon öfter erlebt, dass einfach bestimmte Menschentypen oder Typen einfach auch nicht zu meiner Art irgendwie passen, weil einfach unsere Welten so unterschiedlich sind, dass es nicht zusammenpasst mhm. und ja, und das habe ich jetzt schon öfter erlebt und deswegen denke ich, ah, ich muss einfach vielleicht auch woanders suchen und ja. ja. Was hat denn das Sehr ist genau richtig, ja genau richtig hier. Ja, genau, und deswegen dachte ich, dieser Podcast ist eine etwas alternativere Art, die man kennenzulernen, ja. dass dann vielleicht auch
0: zu mir besser. Also du kannst auf jeden Fall nicht verlieren, so. Also, ja, genau. Wenn du sagst, derjenige sollte auch Interesse haben an anderen Lebensentwürfen, wie würdest du deinen Lebensentwurf beschreiben? Wie sehr unterscheidet er sich vielleicht von, von anderen Frauen? Also
1: ich bin immer interessiert irgendwie auch an neuen Dingen oder an Veränderungen und zwar ja auch auf der Waldorfschule und mich interessiert Nachhaltigkeit, irgendwie ich fahre gern Fahrrad, ich bin auch gern irgendwie in der Natur glaube nicht, dass da irgendwie, dass sich das vielleicht so krass von allen möglichen anderen Frauen unterscheidet, aber einfach so ja Interesse für verschiedene Themen, keine Ahnung Feminismus, Rassismus, einfach was auch in der Gesellschaft lebt, was ja auch viele Leute bestimmt ja auch interessiert, ähm, genau oder irgendwie, dass auch die Musik eine große Rolle spielt, dass ich gern ja im Orchester bin, dass ich aber auch gern tanzen gehe, ähm, ja einfach,
0: dass ja, ich auch so. mal irgendwie mein Ding mache und ja. Ja. Gute Beschrieben. also gute, gute Schlagwörter auf jeden Fall genannt. Kannst du <lacht> dir vorstellen. Ja. Ich würde gerne mal zurückgehen zu dem Thema, du hattest gerade gesagt, die große Liebe oder den einen fürs Leben, äh, daran glaubst du eher nicht. Oder ich würde jetzt nicht falsch in Worten in den Wort, Mund legen, aber das finde ich ja ganz spannend, weil es gibt ja die Menschen, die sagen, es gibt die Person, mit der möchte ich bis zum Ende meines Lebens ähm, zusammenbleiben und halten dann auch daran fest. Es gibt dann aber auch, das habe ich letztens in einem Interview gehört, ähm, auch in im Podcast, im Thema oder Begriff Lebensabschnittsgefährte, dass mhm. es viel gesünder ist, eigentlich mit dieser Einstellung daran zu gehen, zu sagen, das ist mein Lebensabschnittsgefährte und ich genieße die Zeit, die ich mit der Person habe. Ich kann aber jetzt nicht wissen, was in zwei Jahren ist. Ne? Mit welcher Meinung gehst du eher einher? Also würdest du eher bezeichnen, oder weißt du, was ich meine? Ja, also freue <lacht> ich freu mich hier jetzt komplett
1: äh, ja ja Wortstoff. Also,
0: ja. <lacht> das fand ich nämlich ganz interessant, weil da habe ich nämlich auch mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht viel gesünder ist, den Moment zu genießen und mit dem Wissen, dass diese Person nicht selbstverständlich ist und dass, sie, dass du sie jederzeit verlieren kannst, ja. macht vielleicht eine, eine Beziehung gesünder. Weißt du?
1: Ja, also genau. Dazu muss ich natürlich sagen, ich hatte jetzt noch nie irgendwie eine feste Langzeitbeziehung, deswegen kann ich das gar nicht gut beurteilen. Okay. Ähm, aber natürlich würde ich mir wünschen, wenn ich eine Person treffe und das passt, so gerne, solange es halt passt und natürlich vielleicht bis ans Lebensende. Aber ich schließe nicht aus, dass ich vielleicht das auch ändern kann, weil man kann nicht wissen, was in der Zukunft ist. Und dann findet man vielleicht auch wieder jemand anders, der zu einem passt. Also, und nicht so, ah, das ist jetzt. Und genau darum geht es nicht, dass der perfekt sein muss und wenn es nicht perfekt ist, dann hole ich gleich den nächsten also und dann den und den. Ja. Sondern einfach irgendwie vielleicht gibt es manchmal größere Entscheidungen, wo man dann wirklich merkt, okay, es passt nicht mehr. Aber ja, also ich schließe es nicht aus, aber würde mir natürlich trotzdem wünschen, wenn man jemanden trifft, dass es natürlich auch für ja. ähm, länger ist, bis zum Ende. Man
0: weiß es nicht. Ja, ja. gut, okay. Alles klar. Dann gibt es etwas... Wir haben jetzt das Innerliche oder die, die, die Charakterzüge desjenigen schon erforscht. Gibt es äußerliche Merkmale, wo du sagst, Man, da, da gucke ich zweimal hin oder das wäre mir vielleicht auch wichtig. Was sollte vielleicht gepflegt sein oder worauf schaust du besonders gerne hin, auf die Hände, auf Rücken, auf die Lippen, auf die Zähne? Gibt es da was? <lacht> also natürlich auf die Größe. <lacht>
1: Stimmt. Äh, auf die Körpergröße und natürlich Hände finde ich auch sehr wichtig, tatsächlich. Mhm. Und, ähm,
0: und sonst bin ich da der relativ eine Präferenz bei der Haarfarbe? oder
1: das, Also ist eigentlich spielt eigentlich auch keine Rolle. Also ja. Im Alter werden sie dann eh grau. <lacht> also, also, ja. Und, und nicht ja. Auch sexy. Ähm, das, das sind dann eher so, äh, 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 so äußerliche Sachen. Und jemand, was ich interessant finde, ist, wenn jemand da halt irgendwie so einen. Mich interessiert, wenn da irgendwie eine Energie ist oder so ein Blitz in den Augen ist oder einfach so einen. Ja, jemand, der auch nicht so Couch-Potato-mäßig ist. Also, mhm. sondern einfach jemand, der auch Energie hat, der irgendwie auch Power hat, der vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, auch gerne Handwerklich
0: geschicktes, was weiß ich, oder gern irgendwas baut, oder was weiß ich. Ja, ja der, 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 der sich vielleicht für etwas richtig doll begeistern kann, egal ja, genau. oder einfach die Liebe drin steckt. Sollte er dann größer als du sein, oder wenn ich jetzt immer zuhört und sagt, ich bin aber nur 1,70, ist das ein Ausschlusskriterium oder darf er dir auch schreiben?
1: <lacht> er darf natürlich auch schreiben, <lacht> wenn sonst alles passt. Ähm, ja. Okay. Vielleicht ist das auch so ein Ding, ich weiß nicht, dass man sich da irgendwie zu drauf festgelegt hat, auf diese Größe und dass man sagt, okay, dieses Gefühl, was ich durch die Größe bekomme, kann auch vielleicht anders entstehen. Ich weiß es nicht, aber bisher war schon immer so, dass ich, ich weiß nicht, wie es für Typen ja auch ist, vielleicht fand ich das auch irgendwie abschreckend. Ich spreche natürlich immer nur mit meinem Bruder oder frage ihn, ah, stell dir vor, du würdest mich treffen, wärst du irgendwie eingeschüchtert, stell dir vor, du wärst kleiner als ich. Wie würdest du mit mir umgehen? Hättest du das Gefühl, ich komme da gar nicht ran? Ich meine, es ist ja schon so ein bisschen ja, evolutionsbedingt, dass man so das Gefühl hat, irgendwie der Mann müsste irgendwie stärker sein, was ja gar nicht stimmt, aber vielleicht ähm, ja, ist es bei manchen eben noch so, keine Ahnung. Ja. Ähm, deswegen, was sagt dein Bruder dann, wenn du ihn fragst? Der sagt, wenn er mich zum ersten Mal treffen würde, wäre er vielleicht auch ein bisschen irgendwie nicht eingeschüchtert, aber wird er erstmal gucken, okay. <lacht> ja, also es
0: ist halt einfach, aber es ist natürlich auch einfach ein da und nicht mein kleiner machen. Bruder. Genau. Du genau. hast <lacht> ja auch unglaublich viel Energie auf jeden Fall, du versprühst sehr viel Energie. Auch wenn wir uns jetzt hier über dem Bildschirm sehen. Ja. Das ähm, kann vielleicht auch manche Menschen, die eher introvertiert sind, einfach ein bisschen einschüchternd wirken. Ne? Aber ähm, ja, dann ist das halt einfach nicht. Punkt. Muss man einfach Ja mal und ein ich meine,
1: Genau. Und ich höre ja trotzdem auch gern zu und ich bin auch gerne mhm. in Gesellschaft, wenn sich andere unterhalten. Ich bin einfach nur dabei. Aber die Art, die man halt irgendwie ist ähm, oder wie man ist oder der Charakter ist natürlich. Ja, sich da zu verstellen wird ja auch nichts bringen und wird ja auch irgendwie nee. einen ja auch nicht auf lange Sicht kritisch machen, mhm. da irgendwie zu sagen, okay, ich bin jetzt mal zurückhaltender oder
0: ja, nehme ich da irgendwie raus? Das ja. bin ja dann ja. auch irgendwie. Ich. Nee, das ist auch ja. der falsche Weg. Da fährt man auch nicht gut mit, definitiv. Ja. Was mich jetzt noch interessiert ist, gibt es irgendein großes Ziel oder einen, einen riesen Wunsch, den du noch hast, wo du sagst. Ähm, das will ich mir unbedingt nochmal erfüllen oder nicht nochmal, sondern das möchte ich mir unbedingt erfüllen oder das möchte ich mir kaufen oder das möchte ich sehen, das möchte ich erleben, den, diejenige möchte ich noch treffen. Gibt es da was, so einen geheimen Wunsch in dir drin? Also da gibt es ganz
1: verschiedene Sachen, aber was wir auch... auch. Ähm, <lacht> 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 ähm, was auf jeden Fall ein großer Wunsch ist, ist noch ähm, eine Reise oder vielleicht auch nochmal irgendwie im Ausland ähm, da tätig zu werden in Südafrika. Das ist noch ein großer Raum, ähm, weil ich in dem Kontinent noch gar nicht war. Ähm, ja, irgendwann in der Zukunft und vielleicht auch noch mal was, ähm, eine andere Ausbildung oder so, noch mal zusätzlich zu dem Lehramt, weil ich weiß nicht, ob ich 40 Jahre da lang irgendwie in der Schule arbeiten werde. Da interessieren mich auch noch ganz viele andere Sachen, aber das könnte ich noch gar nicht so konkret sagen, aber da gibt es auch noch irgendwie... Ähm, ja, sehe ich auf jeden Fall für mich auch noch Möglichkeiten, dass ich
0: da noch was drüber hinaus mache. alles ja, ja. machen noch. Also genau. mit, dieser, mit, mit, diesem, mit dieser Basis, die du dir schaffst. Ne? Ja. ja. Und wie sieht es aus mit einer eigenen Wohnung? Möchtest du weiterhin in der WG wohnen bleiben? Ist es so ein, ein, ein Konzept des Lebens, äh, was dir, was dir glaube ich, auch sehr gut gefällt? Es ne? passt ja auch sehr gut zu dir. Hm. Willst du trotzdem dann auch mal alleine leben, wenn du ein Referendariat machst? Oder bleibst du erstmal in der WG?
1: Also alleine leben ist ganz schwierig für mich. Also okay. das hätte ich, ähm, dadurch, dass meine Mitbewohner oft nicht da war, das ist irgendwie, ja, passt es nicht zu mir. Und ich dachte, okay, im REF, entweder wohne ich noch in meiner WG oder ich würde mit einem Partner zusammen wohnen oder ja, vielleicht, also nach Hause würde ich eigentlich nicht ziehen, aber lieber dann noch irgendwie in Gesellschaft sein, als alleine zu wohnen. Das ist irgendwie, ja, fühle ich mich dann irgendwie einsam und irgendwie ist das so ist langweilig, da ist kein Austausch, da ist kein Leben und ich brauche mhm. einfach. Also, ja, würde ich auch nicht sagen, dass ich bis zum Lebensende in der WG wohne oder wie auch immer, aber ja, es gibt ja auch irgendwie so große so Wohnhäuser ähm, oder so Wohnkomplexe, wo verschiedene Familien wohnen und da auch irgendwie eine Gemeinschaft ist und so, also das ist auf jeden Fall auch total meins. Wobei ich natürlich auch gerne mein Zimmer habe und meinen Rückzugsort. Es muss einfach in so einem
0: Austausch sein, aber zu viel alleine, das kann ich mir nicht ja. vorstellen. Kannst du Vielleicht erübrigt sich diese Frage, aber inwiefern kannst du immer alleine sein, gut alleine sein mit dir? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Ja,
1: ähm, tatsächlich, weil ich ja nach dem Abi acht Monate allein reisen war, hatte ich viel Zeit für mich. Mhm. Und für eine Zeit lang kann ich das auf jeden Fall richtig gut. Ich habe Dinge, die mich beschäftigen, Podcasts, Bücher, die ich lese, irgendwie Musik machen und so. Aber ich hab, über Wochen und Monate erfüllt es mich dann einfach nicht. Also ich mag Zeit, mit mir selber zu verbringen, auf jeden Fall, aber nicht... Unendlich.
0: Ja, ich bin auch so dieses zeitlich begrenzt ist ja immer wieder eine, eine große mentale Hilfe auch, ne. Ich meine, auf Reisen ist man nie alleine. Also, ja. ähm, das sage ich auch immer wieder und will das auch betonen. Also traut euch alleine zu reisen, weil ähm, du bist nicht alleine. Du entscheidest das ja selbst. Ich finde, wenn man mit offenen Augen äh, durch die Welt äh, läuft und, und ein bisschen auf sich aufpasst, natürlich, man sollte jetzt nicht irgendwie überall mitgehen. Ähm, ja. Ein bisschen mitdenken sollte man auch, aber man ist nicht allein. Und das ist ja das Schöne, dass man das in der Hand hat, ne? wie man sich dann fortbewegt. Gibt es bei dir oder hast du irgendwelche Ängste? Irgendwelche Urängste? Was macht dir besonders Angst am, am Dasein auf diesem kleinen blauen Planeten? Also Im Moment nichts.
1: Also, ja, mhm. da ist jetzt nichts, wo ich denke, oh Hilfe. Also, ich fühle mich eigentlich okay. nicht sicher und ich fühle mich, dass ich irgendwie auch, ähm, ja, ich bin jetzt nicht irgendwie Opfer von irgendwelchen Umständen oder so, sondern.
0: Ja, aber irgendwelche Urängste, also bei mir ist zum Beispiel einfach die Urangst, ähm, kein Geld zu haben für mich oder dass ich nicht selbst Geld generieren kann mich, dass ich nicht selbstständig sein kann, auf meinen eigenen Beinen stehen kann. Ja, das ist irgendwie so eine Urangst. Ich weiß nicht, ich wurde irgendwo irgendwo und irgendwann mal eingepflanzt in meinen Kopf. Ähm, bei dir auch so? Also, oder bist du da eher entspannt? Nee,
1: also genau. Wenn vielleicht nur, dass ich halt irgendwie denke, dass man irgendwann vielleicht ganz alleine ist, dass man irgendwie nicht eine Person findet, mit der man zusammen leben kann oder dass man hm.
0: niemanden irgendwie hat. Aber ja, das wäre... Genau. Dann musst du jetzt auch in deinem Alter den nur eigentlich... Gar ja, <lacht> aber eigentlich... Ich glaube, das kommt noch. <lacht> <lacht> Wenn er die 30 Alten mit klopft. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, aber sowas wie, genau, so Alters, äh, Altersarmut oder allein im Alter sein, ich glaube, das ist schon etwas, was einem machen kann. Aber auch das hat man selbst in der Hand. Ich meine, man äh, kann auch mit anderen noch super viele Freunde haben. und ja,
1: genau. äh,
0: Viele Abende machen und, äh, ne, also das ist ja auch am Ende typabhängig und ich glaube, dass du das nicht sein wirst, so wie ich dich jetzt hier erlebe.
1: <lacht> ja, und es ist ja auch noch irgendwie so weit weg und ja. ich nicht, man, man studiert noch in so einer anderen Blase, sage ich jetzt mal, ja. ähm, dass auch noch andere Sorgen und sowas da vielleicht irgendwann noch kommen wird, mich jetzt auch noch gar nicht
0: beschäftigen, weil es mhm. ist jetzt auch nicht Zeit dafür, sondern irgendwann
1: kommen dann andere Dinge vielleicht noch hinzu.
0: Inwiefern war das Studium die beste Entscheidung in deinem Leben?
1: Ah, ja. In Hinsicht, dass ich von zu Hause ausgezogen bin, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt hier, ich möchte hier jetzt irgendwie eine richtig tolle Studentenzeit erschaffen, Es war mir von Anfang an irgendwie klar, ich möchte ganz viele Möglichkeiten nutzen und es war einfach eine Zeit für mich selber, wo ich mich entfalten kann und tun und lassen kann, was ich möchte, es ist niemand da, der sagt, dann musst du zu Hause sein oder du hast das, du hast jenes oder eben auch nicht ich konnte ins Ausland, Auslandssemester, Auslandspraktika reisen, man war einfach frei und es ist einfach Zeit für dich und man ist noch so lange irgendwie in dieser Arbeitswelt und hat Verantwortung und muss funktionieren und hat dieses und jenes und Termine und diese Zeit einfach ist ein Riesengeschenk und ich bin total dankbar, dass es einfach möglich war und ich da einfach alles ausprobieren konnte und man sich selber natürlich auch weiterentwickelt, absolut, wenn man ja. vor sechs Jahren war, ist natürlich eine ganz andere Person als jetzt ja. ja. und
0: ähm, deswegen einfach total die Chance. Eine Lebensphilosophie, nach der du lebst oder von der du überzeugt bist? Eine Lebensphilosophie. Ein Lieblingszitat, einen roten Faden, nach dem du dich gerne orientierst. Boah, da gibt es irgendwie gar
1: nicht. Das ist voll schwierig, weil ich so viele verschiedene Sachen immer lese und ich wüsste jetzt gar nicht welches man hier irgendwie erwähnen kann. Ähm, das ist so eine gut. gesamte <lacht> Philosophie. Ähm, aber so ein bisschen, also es ist jetzt nicht so eine, ja, eine direkte Philosophie, aber ähm, jedes Jahr, am Jahresanfang überlege ich mir irgendwie drei Werte, die für das Jahr eine Rolle spielen und die mich dann irgendwie auch bei Entscheidungen und Wachstum und so weiter bringen und es ist eher so eine, eher so eine Philosophie, dass man irgendwie ja, gibt, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt existiert, aber dass ich halt diese drei Werte habe und ähm, die Versuche einfach zu leben und mhm. das ist jedes Jahr was Neues und dass man sich selber auch irgendwie Herausforderungen stellt und selber auch sich aus seiner Komfortzone mal raustraut mhm. ähm, ja. und einfach auch Dinge macht, weil dann ist man irgendwie 80 und schaut zurück ah was ich mir überlege ist, okay, ich stelle mir vor bei dieser Entscheidung, ich bin 80, hat es jetzt eine Rolle gespielt oder nicht, ob ich das jetzt mache oder nicht mhm. und dann denke ich mir ja, man muss alles machen, das ist egal ja. auch wenn man am Anfang Angst hat oder so, am Ende von deinem Leben denkst du cool, dass ich es gemacht habe und was habe ich zu verlieren, weil es ist am Ende einfach, es ist alles endlich und irgendwann ist man nicht mehr da und denkt sich, okay, das habe ich mir jetzt nicht gegönnt, weil ich irgendwie Angst hatte, dass das und das oder das habe ich nicht gemacht, weil ich da Angst hatte und dass man da, da bin ich ja auch noch nicht, aber dass man sich da irgendwie auch frei macht und das sich einfach Dinge erlaubt und gönnt und sich traut, weil am Ende ist man eh nicht mehr da und dann fragt man sich ja, was habe ich die letzten 80 Jahre gemacht und denkt sich, okay, schade,
0: hätte ich mal mehr Chancen ergreifen können. Hm. Und welche drei Worte oder welche drei Werte sind es für 2021? Ah, äh, Leidenschaft,
1: eine, wie Leidenschaft, Balance und
0: Einzigartigkeit. Leidenschaft, Balance und Einzigartigkeit.
1: Genau.
0: Kannst du die kurz mal erläutern, was du ja. damit meinst? Du hast ja in diesem Wort steckt ein... Ja. Ja. ein <lacht>
1: Genau. Also bei Leidenschaft ist so ein bisschen, dass ich mich auch bei Dingen immer frage, okay, bin ich da wirklich meiner vollen Leidenschaft dabei, begeistert es mich oder soll ich es dann lieber lassen und mich auf was anderes konzentrieren? Mhm. Hinter Balance steckt so ein bisschen, dass ich manchmal irgendwie dann mir zu viel vornehme und diese Leute treffe und diese Person und dies und dies mache und dann immer frage, okay, ist es, ist es noch eine Balance für mich oder fühle ich mich jetzt überfordert oder bin ich jetzt gestresst oder sollte ich lieber irgendwie Sachen streichen? Also so ein bisschen so eine ja, eigene Balance eben, weil das manchmal ein bisschen aus äh, der Balance gerät. Und, ähm, <lacht> und Einzigartigkeit auch so ein bisschen darauf bezogen, dass jeder irgendwie individuell ist und dass man so, wie man ist, das auch lebt und diese Werte lebt oder diese, von was man überzeugt ist oder ja, dass man das auch ähm, mutig ist und dazu steht einfach. Weil es be betrifft ja viele Bereiche, dass ich sage, naja, ich kaufe irgendwie gerne bei Natura oder und es ist halt ja. irgendwie... Und das mache ich einfach. Und auch wenn Leute sagen, mir nee, ist doch egal. Oder es gibt ja so viele Dinge, die sich darauf beziehen, dass man einfach zu sich selber steht und sagt, das bin ich.
0: Ja, so standhaft. da. Stand ja, genau. Bleiben ja. und auf die, die Werte dann auch kämpfen. Ne? Oder ja, vielleicht gar nicht kämpfen, aber um einfach dazu stehen. Ja, ja. Das ist gut. <lacht> ich gut. Ich habe zum Ende hin, weil wir uns dem Ende nahen. Ich habe es dir versprochen. Es vergeht klug <lacht> tatsächlich. So
1: schnell! ja. <lacht>
0: Wenn man einmal anfängt zu reden, ja. so. ich würde gerne äh, das Interview wie immer mit drei Sätzen, die unvollständig sind, beenden. Und mhm. vollständig, die für mich, für uns ja alle. Okay. Also deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um.
1: Mhm. Es allen recht zu machen.
0: Ja. Ja, Mann. <lacht> das ist so unglaublich anstrengend, das eine Recht machen zu wollen. Genau. Muss man auch nicht. Das muss man auch nicht nee. verstehen. Ja, und dann ist aber schwierig manchmal. Definitiv. Ja. <lacht> <lacht> Männer begeistern mich, wenn sie das Leben feiern. Mhm. Und bevor ich sterbe, möchte ich
1: eine wundervolle und erfüllende
0: Partnerschaft erleben. Hier. <lacht> <lacht> Prima. Dann habe ich noch eine Frage, die, die schiebe ich jetzt einfach mal so illegalerweise rein, das mache ich sonst nicht eigentlich, aber wegen Partnerschaft. Du hast ja gerade erwähnt. Was macht für dich eine erfüllende Beziehung aus?
1: Dass ich mich wohlfühle, dass man sich füreinander begeistert und dass man sich zusammen entwickelt. Mhm.
0: Okay war mir noch mal wichtig, das vielleicht noch mal zu definieren. Ja, zu Ende hin. ja. 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 das war's schon mit deinem Interview hier. Mit deiner Vorstellung. Ja. würde gut. Auf jeden Fall. Ja, es hat mir sehr gefallen. Ich danke dir für deine offenen Worte und äh, für deine, ja, viel aus deinem Leben erzählt. Ganz schön. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was wir vielleicht nicht angesprochen haben oder wo du sagst, dass hast du etwas, was äh, derjenige noch über mich wissen muss, bevor er mir schreibt?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe alles Wichtige gesagt und es gibt natürlich noch viele Sachen, was man dann rausbringen kann, aber es muss ja auch noch
0: spannend bleiben. Genau. Genau, das ist nicht mehr hier die Aufgabe von mir, sondern von euch dann. Gut, dann wünsche ich dir alles, alles Liebe für deine Pläne, Ziele und äh, für deine ähm, ja, für deine Werte, die du dir vorgenommen hast. Bleib, äh, bleib dabei, komm gut durch die Zeit und bleib mental und äh, körperlich fit. Das war das Wichtigste.
1: Dankeschön, Dankeschön. Okay. Für, äh, die Zeit im Interview hat mir echt gut gefallen und
0: ja, die Zeit Schön. ging super schnell vorbei. Ja. Dankeschön. <lacht> cool. Dann hören wir uns. Schreib gerne, wenn noch was sein sollte. Und dann ich dir noch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Anna genauso gut gefallen wie mir. Und wenn du jetzt Lust hast, die kennenzulernen, dann los. Ran an die Tastatur, schreib mir eine Nachricht. Und zwar an podcast mariede Oder teil doch diese Folge einfach einem Freund, der unbedingt wissen muss, dass Anna existiert oder sei doch einfach selbst dabei, hier im Podcast zum Verlieben und werde in einer Woche von uns vorgestellt als Single Gast, Single Gästin. Probier's doch einfach mal aus. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, auf eine andere Art Menschen kennenzulernen und eine Plattform, um dich eben vorzustellen. Hast du Lust darauf? Dann Ebenfalls ran an die Tastatur und schreibt mir eine E-Mail und zwar in podcast-marie.de. Ich freue mich sehr, dass du diese Woche wieder dabei warst und uns zugehört hast. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und alles Liebe und Gute für dich. Ciao.